0: Bienvenidos a la nueva edición del podcast de la LPF que traemos todas las semanas para hacer un repaso de lo que ha sucedido en nuestra liga y también anticipar una nueva jornada ya llegando a la tercera. Le saluda David Zacata junto con Billy Pineda. ¿Cómo estás, Billy? Bienvenido.
1: Hola, David. Una nueva oportunidad aquí para compartir de lo que nos gusta eh, a través de de este podcast que tanto disfrutamos en su tercera semana. Hay mucho que repasar en lo que vendrá en esta jornada 1-3 de la Liga Panameña de Fútbol.
0: Sí, vamos a hacer hoy eh, una previa de esta tercera jornada, porque durante el fin de semana anterior vimos, por ejemplo, a el San Francisco ganar con un gol extraño de Martín Gómez al Plaza Amador. Fue quizás uno de los principales resultados de la jornada pasada. El empate a cero del Ara Unido ante el Costa del Este en ese momento repleto de suplentes de una rotación considerable en el equipo del ARA unido, algunos de los importantes resultados que vimos eh, y el equipo universitario que aún no ha logrado ganar partidos en este torneo salvo que ya notó un gol pero no gana partidos universitarios en dos partidos de la LPF.
1: El primer punto del campeón enfrentando al Sporting San Miguelito eh, y también es el, el muy emotivo y lleno de emociones y de drama, mm. empate a dos entre la Alianza y el Tauro en un cascarita al que se le decretó que no cabía más nadie, O sea, cerraron las taquillas esto fue la noticia digamos que positiva, también muy pare- fue muy parecido el sábado contra en el partido del Sporting San Miguelito que cerraron eh, taquillas, me informaban también de que el Cascarita se está quedando pequeño para la Liga Panamá de Fútbol.
0: Digamos que es bueno es un avance Eh, y en el episodio de hoy también vamos a dar nuestra opinión acerca de lo que plantea la Liga en cuanto a la asistencia mínima requerida por equipos para poder cobrar su billete la administración que se haga rentable si se puede decir, por medio de llevar gente a los estadios, así lo impulsa la LPF, lo vamos a ver a continuación, lo hablamos a continuación, vamos con la previa de este fin de semana, cuando el día viernes se enfrentan en La Chorrera, en el Derby del West,
1: Derby de La Chorrera Derby de
0: La Chorrera San Francisco contra el CAI, el actual campeón contra uno de los mejores equipos del momento, la
1: reedición de las semifinales del último torneo y está el tema del CAI, que se de que Fajar, sin, sin fajardo. fajardo, ahora ante la inminente salida del atacante del equipo del CAI, al fútbol de Arabia Saudí, ahora el, el equipo de Eduardo González, el campeón del fútbol nacional, a ver cómo lo, cómo lo saca adelante, enfrentado a un San Francisco que ha salido perfecto en sus dos primeras jornadas.
0: Ahora, de esos dos partidos, le ganas a Tauro en la primera jornada, hablando del San Francisco, y luego al Plaza Amador, por aquel, aquel gol de Martín Gómez, ambos de visita. Importante, Ambos de visita, no había caído en cuenta en ese clave detalle, pero también dos imágenes diferentes. Yo creo que mejor la de la primera fecha que la segunda, eh, desde mi punto de vista. Sin embargo, un San Francisco que sin ser extremadamente llamativo en ese segundo duelo ante el plaza, saca unos tres puntos, sí, por medio de una desatención grave del arquero, pero son tres puntos. Tres sí. puntos son seis en dos salidas, dos visitas. San Francisco rápidamente un candidato.
1: Sí, tomando en cuenta de que Plaza, Maor y Tauro están llamados a estar en la semifinal del torneo, sacarles puntos a esta altura de la campaña es muy positivo, porque de alguna manera el fútbol no fluye como tú quisieras, algunos jugadores todavía están saliendo de la pretemporada, pero al final, a la hora de la hora, cuando tienen los 90 minutos, tienes que conseguir los 3 puntos. Y es parte de lo que ha hecho el San Francisco, que abre entonces la jornada número 3 en su primer partido en casa. Ellos no hicieron toda la pretemporada en el Muquita por todos estos temas eh, que habían trabajo de pan deporte y demás. Eh, pero están digamos de alguna manera con algo de polémica que quizás sabremos en las próximas horas qué acontece con Eric Vázquez y con Alex Rodríguez que hasta el momento no han jugado no desconocemos si jugarán en, en el Derby pero eh, se manejan se manejan algunos algunos informes muy parecidos a los, a los de temporada anterior cuando se le dio de salida a Adelano Welch y Johnny Ruiz del equipo del San Francisco de La Chorrera
0: uh, lo de Alex Rodríguez ha sido mencionado por Gary Stempel en esta semana eh. Su presentación habló de los tres jugadores que son del plano local y uno de ellos fue eh, Alex Rodríguez. A ver qué sucede con él. No está clara la situación en este momento y es extraño que el arquero que llega como tercero en la Copa del Mundo no haya visto minutos en el torneo local.
1: No sé qué tanta preocupación tiene esto en los fanáticos del San Francisco, pero
0: eh, yo no sé si el fanático está preocupado, pero si tú ves el panorama, no
1: está preocupado no... porque el equipo ha sido va perfecto. Tiene seis puntos de va seis bien. posibles. Va bien. Al final pocas cuestiones. De... Se, se, se preguntan o te cuestionas sí, cuando eh, las cosas cuando las bien. cosas marchan bien Yo... y mucho lo dicen los técnicos a veces es bueno perder o empatar para detectar tus errores claro. cuando sacas los tres puntos te marchas para la casa con una Tranquilo. sonrisa pero, pero todavía pero... nadie
0: puede estar conforme no hay un equipo hoy por hoy en la LPF ya sea el Santa Gema del que tenemos que hablar que también marcha muy bien o el San Francisco que te puedan decir no el trabajo está tal cual queríamos a estas dos fechas ningún equipo ha sido Llamativo el inicio del torneo. Futbolísticamente hablando. Futbolísticamente hablando.
1: Algunos han dado buenos destellos.
0: Pero destellos. No te mantienen, no te sostienen un partido. Pero el
1: el, el destello no va de la mano con que consigas la victoria. Ah, bueno, también. Que es el caso del Tauro. Que ha dado buenos destellos, pero tiene un punto de seis posible Y
0: ha recibido varios
1: goles. Y ha recibido cuatro goles en dos partidos, el que más goles ha recibido hasta el momento
0: cae sin Fajardo esta, en esta jornada, ya con la salida como bien lo mencionas, todavía con elementos importantes, todavía con la figura de Cholo Torres con las figuras del torneo pasado que le dieron eh,
1: el título sí, ¿vale? Omar Brown y Juan claro, González Sato y Brown. compañía ahora digamos el que sobre el que va a caer el peso de los goles es Miguel Saavedra, el chiricano que estuvo más de un año de inactividad, lo decíamos en el primer capítulo llega, de este
0: podcast llega con, digamos, con la idea de que Fajardo sí va a ir en algún
1: momento, tres yo creo que sí. sí, yo creo que estaba la, la alternativa. Hubiese sido genial ver esta pareja de atacantes, porque ambos son, son centrodelanteros, verlos juntos esta campaña. Al final no ha pasado de, de dos partidos, no han podido anotar ninguno de los dos en los dos primeros partidos. Eh, pero sí, me decía el Gramio Samuel Bacolin que no espera menos de siete goles de Miguel Savera en este semestre. Okay. Creo que es una cifra buena y que lo puede alcanzar. Reto grande
0: para Donaldo González: recomponer al equipo como lo hizo en el torneo anterior para llevarlo campeón. Eh, todavía está por verse ese cai del de torneo pasado donde se coronaron en el Rommel Fernández. El día sábado tenemos dos partidos, de vuelta en el Agustín Muquita Sánchez, así como en Jamaica. Ahora, pero en Jamaica jugaron dos partidos en un solo en día. En
1: un solo día. Esa otra historia. Media hora entre partido y partido. Eso lo
0: vamos a ver en el domingo, ya vamos para allá. Pero al día siguiente en el Muquita también hay duelo porque se enfrenta el Santa Gema, el otro equipo que está en lo más alto del torneo ante el Sporting San Miguelito que ya vio en cancha entrenando a sus grandes fichajes Luis Ovalle y Rolando Escobre
1: el momento de Yair Katui es genial para el equipo de, del Santa Gema reforzados también de la mano de, de José Luis Garcés y, y yo te cuento tú sabes que para este equipo de, de Chalate Torres hay un jugador que está en el plano local y que les podría venir muy bien y que ya ha visto esta camiseta te hablo de José Gómez que tiene contrato con el Tauro al parecer no entra en los planes el técnico Juan Carlos García eh, y todavía estoy hasta la fecha 4 a ver si de repente el Santa Gema le interesa si pieza fundamental tomando en cuenta que tienes dos muy buenos delanteros y que tienes ahí un armador que ya ha visto la camiseta del Santa Gema en el pasado.
0: Me gustó lo de José Luis Garcés en el partido anterior, mostró esa categoría con la que se caracterizó durante toda su carrera eh, de vuelta en la primera división del fútbol panameño, con un gol eh, de buen control, de buen manejo y de muy buena definición Eh, ya en ese momento iba iba uno por cero, o sea, iban con la ventaja él dobla la ventaja eh, en la jornada anterior, terminan siguiendo el primer gol de torneo casualmente Santa Gema, pero eh, con categoría y profesionalismo que se espera de este jugador, hoy por hoy Santa Gema está contando sus partidos con victoria es joven el torneo, no es para lanzar eh, todavía pronósticos no pero son en 10 este partidos
1: equipo, consecutivos para Santa Gema, pero es la secuencia
0: Ema. de juegos no es solamente los este torneos, son las secuencia de juegos que tiene manteniendo resultados, porque no sé si, no sé si podemos definirle ya el estilo a este Santa Gema
1: eh, es un equipo que se define por ser defensivo, defensivo de defensivo. cuidar el arco eh, de mantener el orden creo que es lo que más percibo en el equipo de de Torres que en efecto o sea, o... cuando
0: vemos sea, hablamos de Santa Gema, para definirlo es inmediatamente defensa
1: es un equipo que sabe defenderse muy bien te recuerdo un partido que venció 1 por 0 al Tauro en el Rommel el primer gol lo consiguió en el minuto 2 fue capaz de sostener Altauro, 88 desesperó minutos a desesperó a Tauro en el Rommel entonces estamos viendo un equipo que sabe defenderse y no es que lo haga con un exceso de patadas
0: en el Sporting San Miguelito hablamos de la llegada de dos fichajes, eh, se anunció en el inicio del torneo, es hasta ahora que los podemos ver entrenando y trabajando con el equipo, probabilidades de verlos en la cancha este fin de semana?
1: Yo creo que está latente sobre todo para, el equipo, para Luis Ovalle, que ya llevaba varias semanas y que ya estaba incluso eh, inscrito y podía haberlo hecho la, la, la semana anterior, eh, Rolando Escobar si ha sido esta semana que le han dado eh, el gol. Plaza Amador se enfrenta a la Alianza en el Cascarita
0: Tapia también el día sábado. Un Plaza Amador que viene de derrota en la jornada anterior y una Alianza que no la ve clara por ningún lado.
1: Duelo de pronóstico reservado, no porque Plaza Amador no convenza, sino porque... Nadie se hace más fuerte en el Cascarita Tapia que la Alianza, lo demostró la semana anterior, arrancó perdiendo un partido, le dio la vuelta al marcador, al final le quitan los puntos, o le quitan dos de tres, de dos de tres puntos justo al minuto 90, pero hay que ver si el equipo del Plaza Amador en una cancha más pequeña es capaz de, de buscar la victoria, yo creo que al final eh, hay un peso sobre lo que pase. hacer. Rodolfo For y Gasper Murillo en el ataque del Plaza Amador.
0: Eh, Y este equipo del Plaza Amador en el Maracanal el fin de semana pasado, se ve ve cómodo, eh, cae por la desatención importante de su arquero eh, ante el remate de Gómez. Sí, pero si
1: analizas en frío los dos primeros partidos del Plaza Amador, han sido partidos muy ajustados, muy muy, muy cerrados. Yo considero que ambos partidos eran para un empate. ¿Ya encontró
0: el equipo, el profe?
1: Yo creo que todavía lo está buscando. buscando. Lo está buscando buscando todavía. Al final, queda a ver qué pasa con Maquelele González, que recién debutó en la jornada anterior, pero cuando evalúas los dos partidos, quizás ambos eran para empates. Al final uno lo terminas ganando con algo de fortuna, el gol de Amit Ramírez sí. que incluyó la espalda y ahora con algo de eh, mala fortuna, siguiendo el juego de palabras, eh, una mala salida de Martín Meléndez te complica y es el único gol que recibe en 90 minutos.
0: Queda trabajo por hacer en el equipo eh, por parte de Profe Santos. Eh, Murillo creo que es una de las principales notas de, de, este, de este combinado de Plaza Amador. Va a faltar la jerarquía y la presencia y la precisión de cara al gol de Valentín Pimentel. Quizás uno hable mucho de Valentín Pimentel, pero es un jugador de, de un corte que, que conocemos qué clase de jugador es. Hoy en día está jugando mucho más adelantado, eh, está teniendo muchas opciones de cara al arco. En el partido contra San Francisco se pierde unas opciones muy claras. Una estaba fuera de lugar, pero la otra era una opción válida para el Plaza Amador, que termina mandando por encima del marco. Él y el Plaza necesitan confianza de vuelta. Plaza necesita, Plaza no necesita que Valentín retome su confianza independientemente de la posición que juegue. Y evidentemente, él necesita encontrar nuevamente su, su, su carácter futbolístico, que creo que es, la, que es lo que le está afectando principalmente. Que
1: sea el punto de inspiración del equipo de Jorge Santos. Valentín Pimentel ha sido capaz de desempeñarse en distintos roles en el Plaza, eh, pero más allá de los roles, es parte de ese, de ese liderazgo o esa motivación que logra meter en el camerito por encima. Prepárense para
0: quedarse todo el día en el Romel Fernández el día domingo. 180
1: minutos de fútbol.
0: 180 minutos de fútbol prometidos. Prometidos este fin de semana.
1: Mala reposición.
0: Mala reposición, un poquito más de fútbol gratis. A las 3 de la tarde, el universitario... Sin ganar todavía en el torneo, se enfrenta al Ara Unido que viene de clasificar a la próxima ronda de la Concacaf de Campeones, tal como lo hizo su rival el Universitario. Estos dos equipos, que están representando a Panamá en la Liga Concacaf, se enfrentan el día sábado, perdón, domingo a primera hora en el Rommel Fernández. Ara Unido debe volver a la rotación, eh, o sea, salir de la rotación que vio en la semana 2, en la segunda fecha, para volver a su equipo habitual en esta jornada y la probabilidad de ver los primeros minutos en cancha del LPF a Blas Pérez.
1: Universitario le toca salir de, de su estadio, que para este torneo es el Maracaná, jugará en el Rommel Fernández, entendiendo que hay eh, otros compromisos en el estadio, y con días de ventaja, porque recién jugaron el, el día martes, mientras que su rival Araújo jugó el, el jueves por la noche. Con viaje. Esto influye mucho. A Árabe de, viajó,
0: Universitario no viajó.
1: Universitario estaba en Costa Rica, que apenas un vuelo de... De una hora, pero de Kingston a Panamá si eso, son eso, po, eso. poco la, más de dos horas mejor. y media. Así que, dos horas. Ahí, así que toma un tiempo para, para el árabe.
0: Los no, amigos del Universitario jugaron en Muquita. No,
1: esta, amigos, esta jornada. Fue en Muquita. Sí, ¿no?
0: ellos fueron hace una semana a Costa Rica. Esta semana jugaron aquí en el Muquita. Con el tranque es prácticamente con lo mismo tranque. que el viaje. Lo mismo que el viaje de Costa toma Rica. Toma Panamá. el mismo tiempo. bueno sí, de. No,
1: yo creo que lo quieres decir por esa línea. De Panamá a San sí. José en avión que de Panamá a la chorrela el en el carro. De la chorrela
0: Panamá. te de hacer 45 minutos... Eh, ¿Qué haces a Costa Rica? Vamos a llevarlo por esa liga. Ok, listo. Juegan entonces a las 3 de la tarde en el Rommel Fernández. Necesita Ya anotó, universitario, pero necesita ganar. Y el Unido.
1: Pero, pero ganó afuera. Ganó
0: afuera. Pero no gana en la liga, Billy. Ante, rivales, ante un rival de menor jerarquía. Y era importante. Y la superó bien la prueba del equipo universitario. La liga es joven, pero cada jornada que pasa, miras atrás y son esos puntos que se te quedaron que te van a hacer falta al final.
1: Muchos han hablado, algunos técnicos, de la importancia de clasificarse de primero y segundo. Para hacerlo, tienes que ganar desde el inicio y evitar esta suspicacia y estar buscando puntos en las últimas jornadas. Al final, queda en la mano de Sergio Moreno y compañía que que puedan sacar un resultado positivo. Ante un árabe unido que sí, tiene ya de la mano a Las Pérez, pero cada vez eh, a Raúl Peñaranda y a Faber Gil entrando más en el sistema de juego que está buscando el técnico eh, Carlos Ruiz buscando alternativas en la mitad de la cancha, tiene muy buenos jugadores de buen pie, en el caso de Chindo Pereira y Pibe González que están pasando un buen inicio de campaña, todavía no es un gran gran momento, pero sí un buen inicio Cañate, de campaña y Luis Cañate que... también, está gustando lo mucho lo que está haciendo.
0: Vamos a quedarnos aquí en el Romel Fernández, esperamos una hora se acabó el juego, usted va, se refresca un poco regresa a su puesto o tiene que salir con el la, con la boleto
1: nuevo. Yo entiendo que se puede quedar en el preferencial oeste, que es el sector que se le va a abrir a o sea, si tú entras
0: no. a tu primer juego, te quedas ahí. Te puedes quedar ahí.
1: Te puedes quedar ahí. Al... ¿Y puedes entrar temprano del otro lado? Entiendo que te tienes que quedar donde estás.
0: Ok, pero puedes entrar temprano. ¿Sí? O sea, yo voy a ver Costa del Este, Tauro, pero llego a ver el árabe universitario. Voy no a no en... vas a
1: entrar al Este. Creo que te toca entrar al oeste. al oeste. Creo que al principio el Este simplemente no se va a abrir.
0: Ya veremos cómo se da. Ya todo, veremos todo cómo domingo. se maneja la logística. La logística de doble partido lo hicieron internacionalmente en Jamaica en esta semana, ahora nos toca hacerlo en el plano local, eh, y el Costa del Este también, otro equipo que no ha, no ha estado eh, viendo las cosas de la manera más clara en este inicio de torneo, se enfrenta al Tauro Fútbol Club, que también tiene un solo punto. Hasta el momento.
1: Tiene casi, o tendrá casi 9 10 días, Costa del Este sin jugar un solo partido, a diferencia de de universitario, de Tauro y de árabe, que juegan los tres el domingo, eh, Costales llega con muchos días sin jugar y es que el equipo Ángel Sánchez tiene que corregir muchas cosas en la semana para poder intentar competir y por qué no soñar con, con su primera victoria en la primera edición. 16 finales,
0: la estamos contando el señor Sánchez, decía, son 18, ya van dos partidos.
1: Una derrota y un empate. Una
0: derrota, un empate suma su primer punto ante el Aragón Unido la semana pasada ante un Aragón Unido totalmente eh, en rotación. Y ahora el Tauro Fútbol Club, el cual escuchamos a jugador de la semana de Aguilar en Roca Sports diciéndonos que, adaptado a su nuevo rol o a su posición, no está fuera de la misma, está cómodo, un equipo ofensivo, pero que tiene que trabajar en las transiciones en defensa.
1: Yo creo que el momento de la mitad de la cancha está para el análisis del equipo del Tauro, todavía no fluye como lo hizo la campaña anterior con Nato Palma y con, con Checho Angulo, creo que en el momento que, que la combinación entre Botello, eh, Marco Sánchez y Adalberto Carrejilla funcione, este equipo va a lucir mejor, no solamente en ataque con más ocasiones de gol para Polo, para Chuito o para Aguilar así mismo como en defensa, creo que a veces las coberturas están quedando un poco a deber porque este equipo del Tauro, sí, tiene muy buenos defensores, pero ...también hace falta el trabajo a la mitad de la cancha...
0: ...un equipo del Tauro que prácticamente uno puede decirlo de memoria... ...no se plantea... eh, ...porque creo que el estilo está bastante definido... eh, ...y la la titular está definida también... ...está bastante clara quiénes son los jugadores... ...con el que el técnico García va a salir... ...a buscar este torneo... ...felicidades a los tres equipos panameños que clasifican a la próxima ronda... ...el reto se pone aún mayor... ...para lo que viene... Eh, ...y bueno, así cierra la jornada con el Costa del Este... ...enfrentándose al Tauro este fin de semana... ...el domingo a las 6 de la tarde... En el Romeo Fernández, la famosa doble tanda acabará debido a los compromisos adquiridos previamente por el Mundial de Flag en Madagascar. Por último, el tema del fútbol de la sí, sí, claro, claro, doble jornada para que pueda. Eh, cerramos, Billy Pineda, tus opiniones acerca del de mínimo de entradas requeridos por los clubes o para los clubes por parte de la Federación o de la Liga, la organización de la Liga, eh, en pro de aumentar o motivar el ingreso de fanáticos al estadio.
1: La liga está tratando de no darle la comida en papilla a los clubes y que salga y trabajen por ella. Pero de una manera, listo, yo te hago la operación del partido, pero para que tú recibas taquilla, te toca traer gente, te toca trabajar en el mercadeo en la semana, buscar a los fanáticos y que vengan al estadio, porque al final el trabajo es principalmente de, de, de los clubes, de que, de que los aficionados vayan a cada partido, es de, es de los clubes, de que ellos enamoren a... a allá en el caso de Santa Ema, el pueblo de Arraiján el Tauro a Pedregal y así sucesivamente creo que de esa manera proponer un punto de equilibrio para que la operación sea exitosa es genial y más si luego te, te terminas llevando la taquilla.
0: Respetuosamente lo digo, es aquí donde uno se da cuenta cuáles son los cuatro grandes del sitio para mí. y lo digo respetuosamente porque Árabe no creo que vaya a tener problemas para cumplir con su mínimo en Colón el San Francisco debe cumplir con el mínimo en la chorrera aunque he escuchado de la voz de algunos fanáticos que dicen, hay que reactivar a la gente Plaza Tauro y plaza tenía un no inicio genial. Problema, no tienen problema los incluso, dos primeros
1: partidos fueron en casa para incluso con los
0: resultados que han tenido que no es que pasan todo contándolo con victorias no creo que vayan a tener problemas creo que van a demostrar la capacidad de su afición, entendiendo que en, en Colón, las el son otras para poder llenar gente Yo espero que cuando
1: llegue el capítulo 19 de este podcast, saquemos la listita y veamos de nueve partidos con cuántos cumpliste.
0: El reto va a ser para equipos como Sporting, que creo que va a cumplir también, si las cosas se mantienen como están por los fichajes que ha traído, eh, mantener esa cifra mínima en el estadio Cascarita Tapia va a ser un, un, un agradable reto, me parece, para el equipo eh, del Sporting, ya hemos visto que para Universitario Costa del Este y
1: Santa Gema Santa
0: va a ser tarea difícil
1: sin duda alguna para este equipo de complicado
0: que puedan entonces sacar provecho de esta nueva dinámica. Con esto vamos despidiendo eh, el episodio de esta jornada 3 agradeciendo a todos por sus comentarios eh, por su feedback y esperándolos en la cancha este fin de semana Y en una semana estaremos conversando un poco más de lo que dejó la jornada 3 de la LPF y anticipando una nueva jornada a nombre de Billy Pineda. David Zacata, nos despedimos. Será hasta la próxima semana.